0: Ja na co dzień zajmuję się badaniami poznania matematycznego, czy też psychologią poznania matematycznego. Mówiąc najprościej, zajmuję się tym, w jaki sposób nasze mózgi, nasze umysły przetwarzają liczby, przetwarzają geometrię. I o tym chciałbym Państwu opowiedzieć. A przy okazji sądzę i mam nadzieję, że uda mi się to Państwu pokazać. Mianowicie, że poznanie matematyczne, badania nad psychologią matematyki to jest dobry pretekst do tego, aby opowiedzieć o tym, na ile nasz umysł jest ucieleśniony. Dzisiaj to stwierdzenie, że nasz mózg, nasz umysł jest ucieleśniony, mózg jest bowiem częścią ciała, nasze procesy poznawcze nie są oderwane od naszej cielesności, naszej aktywności w środowisku, to stwierdzenie wydaje się być banałem, wydaje się być truizmem. Gdyby umysł nie był ucieleśniony, no to jaki miałby być? Miałby być oddzielną od naszego ciała substancją, jakimś duchem w maszynie, no wydaje się być to czymś no, takim nienaturalnym, wydaje się być to jakimś Natomiast chciałbym Państwu pokazać, że jeszcze kilka dekad temu poznanie ucieleśnione, czy idea, że nasz umysł jest ucieleśniony wcale nie była taka popularna i wcale nie była ona w mainstreamie badań z zakresu psychologii i neuronauki poznawczej. Proszę Państwa do dzieła. Najpierw zacznijmy od czegoś, co można nazwać klasycznym poglądem psychologii, czy też klasycznym poglądem psychologii poznawczej, kognitywistyki na Umysł, poznanie, wyższe procesy poznawcze. Tutaj funkcjonuje metafora komputerowa, zgodnie z którą umysł ma się do mózgu tak, jak program do fizycznej struktury komputera. No, czyli mniej więcej umysł to oprogramowanie zainstalowane w biologicznym, mózgowym hardwareze. Ta koncepcja ma pewne implikacje i jeśli wejdziemy w jej szczegóły, to pojawia się taka kolejna metafora, metafora zgodnie z którą, jeśli chcemy zrozumieć na czym polega przetwarzanie informacji i rola przetwarzania informacji, rola przetwarzania poznawczego w naszym inteligentnym zachowaniu, to powinniśmy przyjrzeć się na nasz mózg trochę jak na kanapkę. Brzmi to może dość zabawnie, natomiast ta metafora całkiem dobrze oddaje pogląd wielu psychologów poznawczych i kognitywistów gdzieś do, no, do późnych nawet lat 80. Pomysł jest taki, że kiedy ja coś postrzegam, to znaczy kiedy rejestruję coś przy pomocy narządów moich zmysłów, wzroku, słuchu i itd., wówczas te informacje analogowe trafiają do mojego aparatu poznawczego, trafiają do... i mózg przekodowywuje je na coś, na kształt języka programowania. Niektórzy mówili nawet o tak zwanym języku myśli. I wówczas no, te treści percepcyjne, to co zostało zarejestrowane ze świata, jest przetwarzane w formie takiego komputerowego kodu. Tak bardziej uczenie mówi się o obliczeniach wykonywanych na symbolach umysłowych. I dopiero wtedy mamy do czynienia z poznaniem. To poznanie już przestaje mieć charakterystykę no, analogową, percepcyjną. Wyobraźmy sobie coś, co jest zakodowane w kodzie komputerowym. Mówiąc krótko, kiedy ja coś zakoduję, wówczas no, te symbole stają się arbitralne. Przetwarzanie tych symboli z kolei prowadzi do wygenerowania jakiegoś inteligentnego zachowania, inteligentnych komend ruchowych. No i wówczas te symbole przetworzone na język komputerowy mogą być triggerami dla naszych komend motorycznych. Ale tutaj znowu to, że ja się poruszam, nawet to, że coś mówię, to już nie jest element poznania. Mówiąc krótko, motoryka jest oderwana. A więc, kiedy weźmiemy sobie, weźmiemy sobie etapy poznania, to percepcja i działanie, nie są czymś, co możemy nazwać umysłowym w języku klasycznej psychologii poznawczej. Poznanie to jest coś, co pomiędzy. Wyższe procesy poznawcze są mediatorem, czymś pomiędzy percepcją i działaniem. Gdybyśmy chcieli przejść do tego, jak to wyglądało od strony mózgowej dla wczesnych kognitywistów, to muszę Państwu powiedzieć, że wcześniej kognitywiści chyba niechętnie przyszliby na dni mózgu. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej kognitywiści mówili, że poznaniem można zajmować się autonomicznie od mózgu. Jerry Fodor, niedawno zmarły, słynny Filozof umysłu i kognitywista twierdził wręcz, że dobry badacz umysłu nie musi, się, nie musi się znać na mózgu, nie musi wiedzieć z czego jest to wszystko zrobione, podobnie jak ekonomista nie musi wiedzieć z czego są zrobione pieniądze. No, dziś dla nas ten pogląd jest nienaturalny, wydaje się być on czymś wręcz absurdalnym, natomiast do lat 80. się miał on całkiem dobrze. Niemniej jednak ci wcześni kognitywiści, gdyby byli przyciśnięci do muru i powiedzieli, no dobra, ale gdzie te obliczenia poznawcze w naszym mózgu się dzieją, to zapewne zgodziliby się z takim schematem, zgodnie z którym wyższe procesy poznawcze zachodzą w obszarach przedczołowych i w obszarach ciemieniowych, które to obszary nie mają za wiele wspólnego z percepcją i działaniem. To są wyższe procesy poznawcze, które są amodalne albo jak to woli powiedzieć supermodalne. Zapewne zgodziliby się oni z tym, że to przetwarzanie jest wspomagane, modulowane przez obszary podkorowe, obszary zaangażowane w nasze emocje, motywacje czy po prostu w funkcje życiowe. Natomiast, no, jak widzicie Państwo, nie zaznaczyliśmy tutaj na przykład choćby kory wzrokowej, nie zaznaczyliśmy tutaj też struktur ruchowych. Dlatego, że twierdzili oni, że struktury wzrokowe, czy w ogóle struktury percepcyjne dostarczają naszemu mózgowi tylko i wyłącznie inputu, natomiast obszary ruchowe są tylko i wyłącznie outputem. Wszystko, co nazywamy poznawczym, w szczególności przetwarzanie pojęć, czyli cegiełek naszej wiedzy, to jest coś, co dzieje się pomiędzy percepcją i działaniem. Ten pogląd zaczął się chwiać gdzieś w latach 80. No, pod wpływem zarówno danych empirycznych, jak i pewnych argumentów teoretycznych, którymi no, nie chcę Państwa zanudzać. Natomiast coraz szerzej upowszechniające się gdzieś od połowy lat 80. metody obrazowania, później one się rozpowszechniły w latach 90., obrazowania mózg, zaczęły pokazywać, no, że Myśląc o czymś, przetwarzając pojęcia, obserwuje się również aktywację struktur motorycznych i struktur percepcyjnych. I stąd zaczęto twierdzić, że nasze pojęcia są ugruntowane nie tylko w aktywności struktur amodalnych czy też supermodalnych, ale także struktur zaangażowanych w pierwszej kolejności, w pierwszym rzędzie w percepcję i działanie. I to doprowadziło do upowszechnienia, a można wręcz nawet odrodzenia idei ucieleśnionego poznania, ucieleśnionego umysłu, czy też ucieleśnionego mózgu. Mówi się o tym różnie. Mówię odrodzenie dlatego, że źródła tej koncepcji można znaleźć wśród filozofujących psychologów bądź też psychologów o prowinencji filozoficznej jeszcze z pierwszej połowy XX wieku, takich jak Maurice Merleau-Ponty, który jako jeden z pierwszych wskazywał na ucieleśnienie poznania. Na czym ta koncepcja polega? Otóż pomysł jest taki, że to nie jest tak, że to co nazywamy poznawczym to jest coś, co jest oderwane od naszej cielesności, oderwane od naszej motoryki. To nie jest coś, co jest jakimś abstrakcyjnym, komputerowym kodem. Zamiast tego możemy roboczo zdefiniować ucieleśnienie w ten sposób. Nasze umysły są ucieleśnione, to znaczy poznanie jest ograniczane, a zarazem gruntowane przez nasze ciała, które są konkretne, wchodzą w interakcje z innymi konkretnymi ciałami i działają w konkretnym środowisku. Nasze działanie w środowisku Motoryka, postrzeganie, nasza aktywność ruchowa jest nieodłącznym elementem naszego poznania. To nie jest tylko i wyłącznie jakiś input i output. Struktury sensoryczno-motoryczne naszych mózgów są głęboko zaangażowane w kodowanie pojęć, w przetwarzanie pojęć. E, przykład. Jeśli myślę o moim kocie, e, albo w jakimś zadaniu poznawczym wymusi się na mnie przetwarzanie pojęcia kot, to nie jest tak, że odpalany jest jakiś komputerowo wyglądający symbol w moim mózgu, który byłby zupełnie oderwany od modalności. Mówiąc krótko, jakaś, jakaś sieć własności typu kot równa się zwierzę, równa się ssak, który ma cztery łapy, miałczy i należy do rodziny kotowatych tylko zamiast tego reaktywowany jest ucieleśniony symbol. E, ucieleśniony to znaczy taki, e, w którym jakby reaktywowane są moje interakcje sensoryczno-motoryczne z moim kotem, e, a więc e, ten sygnał, ten symbol jest rozproszony, zapisany jest rozproszonym zapisem w moich strukturach percepcyjnych, motorycznych. Mówiąc krótko, e, nawet kiedy nie mam kota przed oczami, mój mózg e, od Twarza odzwierciedla rzeczywistą, fizyczną, ucieleśnioną reakcję z konkretnym egzemplarzem, czyli z moim kotem. No, ta koncepcja jest dość intuicyjna, koncepcja ucieleśnienia, potwierdzają ją bardzo liczne wyniki badań, i to w zasadzie można powiedzieć, że wszystkich możliwych badań, których przy pomocy wszystkich możliwych metod, z których korzysta współczesna psychologia i neuronauka, czyli od eksperymentów behawioralnych po neuroobrazowanie, poprzez stymulowanie mózgu i wiele, wiele innych podejść. Ale z tą koncepcją jest jeden poważny problem. Wielu badaczy... Zgadza się z taką tezą. Ja tutaj przytoczę tą tezę ustami Gaja Duwa, takiego badacza, który zajmuje się badaniami nad abstrakcyjnymi pojęciami. Wielu badaczy zgadza się co do tego, że istnieje zgoda co do tego, że w pełni abstrakcyjne pojęcia stanowią szczególne wyzwanie dla ucieleśnionego poznania. Otóż łatwo zgodzić się z tezą, że jeśli mamy do czynienia z pojęciami typu kot, pies, stół, to rzeczywiście nasz mózg odtwarza interakcje z konkretnymi egzemplarzami, ale co z pojęciami e, takimi jak demokracja, co z pojęciami takimi jak piękno, e, co z pojęciami takimi jak elektron, atom, teoria naukowa, liczba pierwsza, całka, rimana choćby e, i wiele innych pojęć, w szczególności matematycznych. E, I mm, Istnieje również zgoda co do tego, i tutaj z kolei wykorzystam opinię Martina Fischera, badacza poznania matematycznego z Uniwersytetu w Potsdamie, który mówi, że wiedza o liczbach jest idealnym polem testowania założeń ucieleśnionego poznania. I w dalszym ciągu tego dzisiejszego spotkania chciałbym właśnie wykorzystać moją dyscyplinę jako poligon doświadczalny, przyglądnąć się szeregowi badań, e, które no, mają, mam nadzieję, e, e, wyrobić w Państwu jakąś opinię e, doty, dotyczącą tego, na ile nasze umysły są ucieleśnione, a na ile być może jest wciąż miejsce na taką stricte komputerową e, metaforę umysłu, która była popularna jeszcze do lat 80. Proszę Państwa, wykorzystajmy najpierw taką teorię, która określana jest jako koncepcja metafor ucieleśnionych. To jest koncepcja zaproponowana przez Georgia Lejkofa. Koncepcja, zgodnie z którą ucieleśnienie pojęć odbywa się przez metafory, przy czym metafory nie są tutaj rozumiane jako narzędzia stylistyczne, które znamy z liceum czy, czy z jakichś innych etapów edukacji no, z języka polskiego czy z jakichś zajęć filologicznych. Metafory są rozumiane tutaj dość specyficznie jako programy umysłowe, które odwzorowują przedmioty z jednej dziedziny na przedmioty z innej dziedziny. I pomysł jest tutaj taki, że metafora to jest program, dzięki któremu wiedza z domeny abstrakcyjnej może być przetwarzana poprzez swoje ugruntowanie, zakorzenienie w pojęciach konkretnych. E, jak to działa? Mamy na przykład taką metaforę życie to podróż i rozumiemy takie wyrażenia, że szliśmy razem przez całe życie, ponieważ abstrakcyjne pojęcie życia, ale nie w sensie biologicznym, tylko przeżywania życia jest rozumiane w kategoriach podróży i tutaj nasz mózg reaktywuje, reaktywuje schemat poruszania się. Inny przykład. Rozumiemy pojęcie zbioru matematyczny, teorium mnogościowe, dlatego że rozumiemy dobrze, czym jest doświadczenie wkładania czegoś do jakiegoś pojemnika. Znamy logikę pojemnika w takim sensie, że, nie może, że jakiś przedmiot nie może być naraz w jednym pojemniku i nie może być na zewnątrz tego pojemnika czy też rozumiemy, czym jest takie wyrażenie typu on zbudował swoją teorię ze względu na to, że teoria naukowa rozumiana jest jako budowla. I Pomysł jest tutaj taki, że te abstrakcyjne pojęcia przeżywania życia, zbioru czy teorii są ugruntowane w programach umysłowych, które pierwotnie no, służą do agregowania naszych codziennych cielesnych doświadczeń. Tutaj pomysł jest taki, że metafory nie są tworami czysto językowymi, są raczej narzędziami poznawczymi czy strukturami poznawczymi, które są w jakiś sposób, to jest jeden z w tej teorii, że nie do końca wiadomo jak, zainstalowane w naszych mózgach i wtórnie odbijają się w języku. Przez to, że odbijają się w języku, my możemy je e, modyfikować. Natomiast one mają, charakter, e, one mają charakter przedjęzykowy i mogą funkcjonować poza językiem, o czym świadczy to, że często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że mówimy w sposób metaforyczny. E, tą koncepcję metafor e, George Lejko wspólnie z Rafaelem Nunezem zastosowali do wyjaśniania pojęć matematycznych. Zagadka bowiem jest taka. Jak to jest możliwe, że... W ucieleśniony sposób przetwarzamy pojęcia matematyczne, skoro przecież matematyka to domena myślenia abstrakcyjnego. Wydaje się co jak co, ale matematyka to twór umysłu, który jest tworem odcieleśnionym. Nie będę wchodził w mechanikę tej teorii. Zostawię tutaj państwa tylko i wyłącznie no, z taką obietnicą autorów, którą oni najpełniej wyrazili w takiej swojej książce Where Mathematics Come From, czyli skąd pochodzi, skąd bierze się matematyka, skąd wzięła się matematyka, bardzo grubej książce, w której dość szczegółowy sposób opisują oni metaforyczne ugruntowanie wielu działów matematyki, od teorii mnogości arytmetyki przez algebra, przez podstawy rachunku całkowego i różniczkowego, aż po zagadnienia związane z nieskończonością. No, i próbując z tego wyciągać pewne wręcz filozoficzne wnioski. Koncept tutaj jest taki: każde pojęcie matematyczne wywodzi się z jakichś ucieleśnionych interakcji ze światem i nasz mózg jest w stanie obsługiwać matematykę, ponieważ reaktywuje struktury sensoryczno-motoryczne w sposób analogiczny do wykonywania programów, które porządkują nasze doświadczenie. I tak, kiedy na przykład zbliżamy się do wyniku jakiegoś działania, to znowu tak, jakbyśmy się poruszali wzdłuż ścieżki. Jeśli rozumiemy, czym jest jakaś jednostka, na przykład liczba 1, to tak, jakbyśmy posu posuwali się o jeden krok do przodu. Pomysł jest taki. W naszym mózgu nie ma żadnych specjalnych struktur, e, które są zaangażowane w poznanie matematyczne. Zamiast tego e, kulturowa matematyka jest nadbudowana, no bo jest ona przecież tworem kulturowym, jest ona nadbudowana na właśnie naszej cielesności. I tutaj e, w takiej warstwie filozoficznej ta koncepcja miałaby nam odpowiadać na pytanie, e, bardzo ważne pytanie. Jeśli matematyka e, nie jest czymś, no powiedzmy, nie z tego świata, to jak to jest możliwe, że wszyscy ludzie mają dość jednakowe intuicje matematyczne? To Wcale nie jest tak, że wszyscy ludzie na całym świecie mają jednakowe intuicje matematyczne, natomiast co do zasady, wszyscy ludzie są w stanie nauczyć się pewnej elementarnej matematyki i odpowiedź dlaczego jest to możliwe, według Lejkofa i Njunieza, miałaby być no, udzielona przez to, że wszyscy mamy jednakowe ciała, w miarę jednakowe ciała, przy pomocy których wchodzimy w pewien ograniczony zbiór możliwych interakcji z naszym e, światem. No, ta koncepcja poznania matematycznego ucieleśnionego, e, która została najpełniej wyrażona właśnie przez Lejkowa i Junieza w taki najbardziej systematyczny sposób, no i kiedy czytamy tę książkę bardzo inspirujący i przekonujący, no, zyskała, no, doczekała się niestety dość silnej krytyki i moim osobistym zdaniem ona jest bardzo trudna do utrzymania, ta krytyka no, pochodzi naprawdę z wielu źródeł. Na przykład profesor Pogonoski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wylicza bardzo liczne problemy historyczne, filozoficzne, a także błędy matematyczne w konceptualizacji matematycznej, którą którą, które wykazują autorzy. Wreszcie szereg autorów, choćby Marfi wskazuje, że myślenie, że przy pomocy analizy języka i naszych wyrażeń językowych, naszego użycia językowego jesteśmy w stanie dociekać jak funkcjonują mechanizmy poznawcze. No jest czymś po prostu kompletnie niewiarygodnym i jeśli tak, no to poleganie na czysto lingwistycznych danych po to, żeby zrozumieć jak funkcjonuje nasz mózg no, w dobie neuronauki nie jest no, czymś adekwatnym. Jeśli chodzi o adekwatność, wskazuje się również, że ta teoria jest niezgodna z ustaleniami psychologii rozwojowej, albowiem pojęcia abstrakcyjne miałyby być zawsze poprzedzane przez opanowanie przez dzieci pojęć konkretnych, a więc metafora byłaby tutaj podstawowym mechanizmem rozumienia tego wszystkiego, podczas gdy no, dzieci uczą się metafor stosunkowo późno, a badania rozwojowe wskazują, że pewne pojęcia abstrakcyjne dzieci rozumieją wcześniej niż metafory. Więc mówiąc krótko, to nie działa. Wreszcie istnieją pewne no, takie argumenty krytyczne, jeśli chodzi o samą metodologię wyjaśniania. Otóż my byśmy chcieli mieć dzisiaj dość precyzyjne mechanizmy, jak wszystko funkcjonuje w mózgu, natomiast teoria metafor no, jest dość intuicyjna i na poziomie intuicyjnym jest przemawiająca, natomiast nie ma szczegółowego mechanizmu, jak te metafory by mogły działać. Wreszcie ta teoria ma dość słabe predykcje neuronaukowe i taką najprostszą predykcją neuronaukową mogłoby być to, że ilekroć przetwarzamy pojęcie abstrakcyjne, tylekroć powinniśmy obserwować systematyczne aktywacje sensoryczno-motoryczne w naszym mózgu, czyli na przykład kiedy będziemy badać przy pomocy funkcjonalnego obrazowania rezonansem magnetycznym przetwarzanie pojęć matematycznych albo jakichkolwiek innych pojęć abstrakcyjnych powinniśmy systematycznie widzieć takie aktywacje mózgowe. E, tak nie jest, Czasami obserwuje się takie aktywacje, czasami nie. Natomiast nawet wtedy, kiedy je się obserwuje, to część badaczy takich jak Chatterier czy Karamaca, wskazuje, że nie zawsze możemy wykazać ich przyczynową rolę w przetwarzaniu pojęć abstrakcyjnych. Natomiast teoria metafor chciałaby. Czy teoria metafor zakłada, że właśnie obszary sensoryczno-motoryczne jako te, które są no, najściślej związane z naszymi interakcjami ze światem miałby mieć przyczynową rolę w przetwarzaniu pojęć abstrakcyjnych. Czy krytyka wyglądałoby najbardziej znanej, wydawałoby się najbardziej znanej teorii ucieleśnienia matematyki, oznacza, że powinniśmy odrzucić całkowicie ideę poznania matematycznego, które jest ucieleśnione i stwierdzić, że ten poligon poznania matematycznego pokazał nam, że no, poznanie to jest coś, co przypomina raczej przetwarzanie czy obliczanie przez mózg abstrakcyjnych symboli, no, gdyby tak było, jak się Państwo domyślicie, kończyłbym już ten wykład, a ten wykład jeszcze trochę potrwa. Z pewnością krytyka koncepcji Lejkofa i Junieza nie oznacza, że powinniśmy całkowicie odrzucić ucieleśnienie no i świadczą o tym dziesiątki, setki, tysiące, artykułów, które pokazują się, które ukazują się w dobrych czasopismach naukowych z zakresu neuronauki, psychologii kognitywistyki każdego roku i to artykułów, które opisują systematyczne badania prowadzone przy pomocy różnych paradygmatów na różnych populacjach przy pomocy różnych metod. Wydaje się, że najsilniejsze wsparcie dla koncepcji ucieleśnionego poznania matematycznego związany jest z badaniami nad tak zwanymi umysłowymi czy też mentalnymi osiami liczbowymi. Idea jest taka. No, wszyscy wiemy ze szkoły dobrze, że no, liczby można reprezentować na osi liczbowej w taki sposób, że małe liczby będą bardziej po lewej stronie, natomiast liczby większe będą po e, stronie prawej. Pytanie jest takie: Czy to jest tylko i wyłącznie wyuczona konwencja, czy my mamy raczej jakąś predyspozycję do rozumienia liczb w sposób przestrzenny, rozmieszczania ich na kontinuum, które jest metaforycznie możemy powiedzieć jest rozciągnięte od lewej strony naszego ciała do prawej strony, i w związku z tym. Ta symboliczna konwencja, którą uczymy się na lekcjach matematyki, to przychodzi do nas w taki bardzo naturalny sposób. Mówiąc krótko, no nie jest to wymuszenie czegoś na naszym umyśle, ale raczej ten wynalazek kulturowy odzwierciedla jakieś nasze tendencje, wrodzone tendencje. Wielu badaczy argumentuje właśnie za opcją, zgodnie z którą my mamy ucieleśnioną Reprezentację liczby, która to reprezentacja liczby ma charakter przestrzenny. My rozumiemy abstrakcyjne symbole numeryczne jako coś, co rozmieszczone jest, jako obiekty, które rozmieszczone są w przestrzeni i mają charakter uporządkowany. No właśnie, od lewej strony małej liczby, do prawej strony liczby większe. Takiej koncepcji broni choćby Stanislas DeAn który twierdzi, że właśnie ta umysłowa, przestrzenna reprezentacja przestrzeni, ucieleśniona reprezentacja przestrzeni pozwala nam w łatwy sposób wytwarzać z jednej strony, a z drugiej strony opanowywać kulturowe wynalazki matematyczne. No dobrze, ale jakie mamy dowody empiryczne na rzecz tego, że na poziomie naszego mózgu, na poziomie naszego umysłu istnieje ucieleśniona reprezentacja liczb właśnie w formie przestrzennej od lewej do prawej. No, tutaj jednym z takich najsłynniejszych, a, a zarazem bardzo silnym paradygmatem badawczym. Bardzo silnym w takim sensie, że no, ten paradygmat działa naprawdę w wielu populacjach. Przeprowadzono tysiące badań, w których efekt, o którym Państwu zaraz opowiem, zachodzi. E, I to przeprowadzono te badania nie tylko e, z reakcjami przy pomocy rąk, ale też nóg, e, ruchów sakadowych e, i wielu obserwacji ruchów sakadowych e, i, e, i wielu innych typów e, reakcji. Wyobraźmy sobie proste zadanie. Podejmując wyobraźmy sobie proste zadanie, że na ekranie będą pojawiać się kolejne cyfry, kolejne cyfry państwa zadaniem będzie decydowanie przy pomocy przycisku jednego albo drugiego, lewą ręką albo prawą ręką, czy liczba jest parzysta czy nieparzysta. W tym sensie, że jeśli jest parzysta, to proszę nacisnąć prawy przycisk, a jeśli nieparzysta, to lewą ręką. To, to na, na, należy drugą ręką przycisnąć. Proszę zauważyć, to zadanie nie polega na określaniu wielkości liczb. To zadanie dotyczy, dotyczy pewnej własności liczb, parzystości, ale niezwiązanej bezpośrednio, nie bezpośrednio z wielkością tej liczby. Natomiast założenie teoretyczne jest takie, że jeśli my reprezentujemy liczby w sposób przestrzenny, gdzie małe będą po lewej stronie, a duże po prawej, to wówczas powinniśmy zaobserwować szybsze czasy reakcji lewą ręką, czyli szybsze naciśnięcia lewą ręką wtedy, kiedy badamy parzystość albo nieparzystość małych liczb, Zaś jeśli większe liczby, no to powinniśmy mieć szybsze czasy reakcji dla prawej ręki. I w latach 90. Dean Bossini i Giraud zaobserwowali efekt. Efekt, który nazwany jest efektem SNARK. To jest od Spatial Numerical Associations of Response Codes. Po polsku to jest zależność przestrzenna pomiędzy liczbą a rodzajem odpowiedzi. I efekt ten polega na tym, że podejmując decyzje dotyczące liczb. Osoby badane reagują szybciej na liczby względnie o względnie małej wartości po lewej stronie ciała, podczas gdy na liczby o względnie dużej wartości po prawej stronie ciała. No tutaj mówię o stronie ciała, a nie o ręce, dlatego że tak jak wcześniej wspomniałem, mimochodem ten efekt można zaobserwować nie tylko w reakcjach rękami. To jest rzeczywiście bardzo silny efekt, który można łatwo zaobserwować. Sam go widziałem, sam, sam uzyskałem ten efekt w kilku, w kilku badaniach i on jest replikowany, powtarzany na całym świecie setki, jak nie tysiące razy rocznie. Teraz pytanie jest takie, skąd bierze się kierunek tej osi liczbowej? Czyli mówiąc krótko, dlaczego szybsze czasy reakcji lewą ręką dla małych liczb, a dla dużych liczb prawą ręką, a nie odwrotnie? No, to zastanawiało odkrywców tego efektu. Oni spekulowali, mieli na to pewne dane empiryczne, zgodnie z którymi kierunek czytania jest tutaj kluczowy. To znaczy, dlatego orientacja osi liczbowej jest od lewej, do prawej, a nie od prawej do lewej, że osoby badane czytają właśnie od lewej do prawej. Ta hipoteza, ta hipoteza kulturowego ugruntowania, została potwierdzona w późniejszych badaniach samiego Szakiego i współpracowników, badaniach międzykulturowych, gdzie zaobserwowano efekt snark u Kanadyjczyków, którzy czytają od lewej do prawej strony. Odwrócony efekt snark z kolei zaobserwowano u e, palestyńczyków, a więc reagowali oni szybciej na duże liczby przy pomocy lewej ręki, a na e, małe liczby przy pomocy ręki prawej, a więc mamy tutaj odwrotność. E, jeszcze uzyskano ciekawy dowód w postaci braku efektu snark e, u Żydów. Otóż w populacji osób badanych w Izraelu, gdzie, gdzie pracuje zresztą sam Shaki, nie zaobserwowano efektu snarka. Dlaczego? Dlatego, że w hebrajskim tekst czytamy od prawej do lewej, natomiast liczby piszemy od lewej do prawej. I tutaj efekt się, efekt się znosi. A więc widzimy, że ten efekt jest zakorzeniony kulturowo. Natomiast proszę zauważyć, to kierunek osi liczbowej jest zmienny kulturowo. Natomiast nasza tendencja, jak twierdzą zwolennicy ucieleśnionego poznania, nasza tendencja do tego, żeby wykorzystywać przestrzeń do umysłowego podpinania sobie e, pod nią liczb, jest czymś uniwersalnym. Mówiąc krótko, liczby to obiekty abstrakcyjne i żeby sobie z nimi poradzić, nasz umysł wykorzystuje tutaj Coś, no, z czym musimy sobie w naszych ucieleśnionych interakcjach radzić na co dzień. Coś, co, co jest naszym, no mówiąc krótko, czymś, w czym jesteśmy zanurzeni, a tym czymś jest przestrzeń. Efekt snark dość szybko został uznany za jeden z dowodów czy argumentów na rzecz naszego ucieleśnienia, jeśli chodzi o poznanie matematyczne. I tutaj... Wsparły tą tezę o ucieleśnieniu efektu snark badania Martina Fischera nieco późniejsze, zgodnie z którymi kierunek osi liczbowej jest wcześniejszy nawet niż nasze nawyki czytania. Mówiąc krótko, nasze nawyki sensoryczno-motoryczne, albo nawet tylko i wyłącznie motoryczne są czynnikiem, który kształtuje nasze powiązania, powiązania liczb i przestrzeni w naszych umysłach, a więc przestrzenny sposób przetwarzania liczb przez nasz mózg. Martin Fischer badał nawyki liczenia na palcach. No, zanim o tym opowiem, no to zróbmy sobie taki no, prosty eksperyment. Mam prośbę, żeby każda osoba policzyła, no, policzyła na palcach. Rzeczywiście proszę to zrobić. Ja też to robię. Ja liczę w taki sposób. Okay. Ja liczę od lewej ręki i kiedy dochodzę do pięciu, to zmieniam rękę i używam znowu kciuka kolejnej ręki. Czyli jestem osobą lewo startującą. Wykorzystuję do tego obydwie dłonie. Fisher odkrył związek siły efektu snark w ogóle występowania efektu snark ze startowaniem liczenia na palcach. Osoby, które startują od lewej ręki, ja jestem przedstawicielem, ale nie znaczy to, że większość Polaków liczy od lewej ręki, co ciekawe, są tutaj e, pewne różnice kulturowe, e, Mają, przejawiają silniejszy efekt snark, e, a więc mamy tutaj argument ze zgodności efektu snark e, ze strategią liczenia na palcach. No, y, część, badaczy potraktowała, część badaczy potraktowała ten wniosek Fischera jako jakiś artefakt, mówiąc krótko, no, jako przypadkową zbieżność. Natomiast jest to zgodne z teorią. Zgodnie z teorią ucieleśnionego poznania, y, myśląc o czymś abstrakcyjnym, takim jak liczby, wykorzystujemy wszystko, co nasze ciało ma pod ręką. A co nasze ciało ma pod ręką? No, ma palce. Palce są handy i to dosłownie. Ten wynik Fischera, który świadczy na korzyść tezy o ucieleśnieniu, no, jest spójny no, z dość szeroką bazą wyników dotyczących liczenia na palcach, streszczę je bardzo krótko, część badaczy twierdzi, że liczenie na palcach odegrało bardzo ważną rolę w rozwoju matematyki europejskiej i matematyki w ogóle. No, na przykład w rozwoju systemu dziesiętnego. Wielu badaczy twierdzi, że liczenie na palcach jest ważnym krokiem rozwojowym w przyswajaniu kompetencji liczbowych i co więcej, twierdzi się, że to nie jest taki krok przejściowy, ale krok, który pozostaje z nami przez całe życie. Ucząc się liczyć, ucząc się opanowywać reprezentacje numeryczne, nasz mózg wykorzystuje palce i niekoniecznie odrzuca, odrzuca ten kod. Co to znaczy, że niekoniecznie odrzuca ten kod? Otóż znaczy to, że wykorzystujemy korę motoryczną i podczas no, naszego rozwoju e, właśnie w korze motorycznej instalowane są, używając tej terminologii komputerowej, e, reprezentacje kolejnych małych liczb i później, kiedy nawet nie liczymy na palcach, wówczas wykorzystujemy naszą, nasz mózg wykorzystuje właśnie te zapisy w korze motorycznej do tego, żeby radzić sobie z liczbami. I w związku z tym jest to interpretowane jako przejaw poznania ucieleśnionego u dorosłych. Są też tacy badacze, którzy twierdzą, że liczenie na palcach jest takim brakującym ogniwem czy elementem przejściowym pomiędzy czymś, co określa się jako zmysł numeryczny, czyli taką elementarną intuicję liczebności, która jest przybliżona, która występuje zarówno u ludzi, jest wrodzona, jak i u innych zwierząt, kotów, psów, papug, naczelnych innych niż człowiek, a precyzyjną, symboliczną, ugruntowaną kulturowo reprezentacją liczb przy pomocy liczebników, a więc reprezentacją werbalną albo graficzną, czyli na przykład symbolem arabskim. Pomysł jest taki, że palce są czymś pomiędzy i to zarówno w kontekście, w kontekście wyjaśniania, jak i w kontekście nabywania pewnych czynności. Szereg wyników badań rzeczywiście świadczy na korzyść tych tez, ale żeby ten scenariusz zadziałał, to znaczy scenariusz, zgodnie z, którym, zgodnie z którym nasze ciało jest systematycznie wykorzystywane i nasz mózg wykorzystuje, wykorzystuje w sposób symboliczny, w sposób systematyczny, symboliczne zapisy e, interakcji naszych ze światem w postaci na przykład obliczeń wykonywanych na palcach podczas abstrakcyjnego myślenia matematycznego, to wówczas e, jeśli by to miało zadziałać, powinno być spełnione jedno ważne założenie. Otóż e, wiemy, że efekt snark jest dość stabilny u ludzi. A jak ze strategiami liczenia na palcach? Jeśli e, to nawyki liczenia na palcach miałyby kształtować e, naszą umysłową oś liczbową, no to wówczas powin, powinno być tak, że ludzie zazwyczaj liczą na palcach w ten sam sposób. Czyli mówiąc krótko, e, tak jak Państwo policzyliście przed chwilą i tak jak ja policzyłem, zrobię to jeszcze raz, to jest mój naturalny sposób, no to zazwyczaj powinienem liczyć tak samo, a nie zaczynać od e, prawej ręki. W moim przypadku oczywiście u Państwa może być inaczej. Fischer tego nie sprawdzał. Myśmy z kolegami to sprawdzili i okazało się, że osoby dorosłe rzeczywiście liczą na palcach stabilnie. To znaczy stabilnie w czasie. To znaczy to znaczy w, myśmy to badanie podzielili na dwa punkty czasowe i dotarliśmy do tych samych osób i prosiliśmy je o, o no, liczenie na palcach i wypełnianie pewnego kwestionariusza i okazało się, że większość ludzi jest stabilna w swoich nawykach liczenia na palcach. No Przy okazji okazało się jeszcze, potwierdziliśmy, że dorosłe osoby bardzo często i w wielu kontekstach e, liczą na palcach i no, liczenie na palcach jest czymś, przy pomocy czego no, my no, opanowujemy świat e, cyfr, liczb e, i nie jest to coś, co robimy tylko okazjonalnie. Natomiast najważniejsze jest to, że liczymy stabilnie. Kolejny dowód. E, proszę Państwa, e, już dawno, dawno temu w pierwszej połowie XX wieku, a nawet w pierwszej ćwiartce XX wieku Józef Gerstmann, neuropsycholog niemiecki, zaobserwował taki, taką prawidłowość. Osoby, które mają uszkodzenia w obrębie kory ciemieniowej, a konkretnie takiej struktury, która nazywa się zakrętem kątowym, przejawiają zespół objawów, który określany jest jako zespół Gerstmana. Ten zespół Gerstmana obejmuje agnozję palców, akalkulię, czyli trudność w ogóle z liczeniem, agrafię, potężną trudność z pisaniem i zaburzenia orientacji lewa-prawa strona. E, proszę Państwa, e, proszę zauważyć na współwystępowanie no, kilku rzeczy, które wiążą się z poznaniem matematycznym. Zgodnie z teorią ucieleśnienia e, nasza zdolność do liczenia, operowania na liczbach, poznawczego przetwarzania liczb e, ma wiązać się e, z naszymi no, właśnie mechanizmami e, cielesnymi. E, proszę zauważyć z kolei, że w zespole Gerstmana mamy do czynienia ze współwystępowaniem akalkuli, i agnozji palców i orientacji stronnej. A przecież liczby mają być reprezentowane na osi liczbowej, która zorientowana jest w konkretnym kierunku. Jak pokazały pierwsze badania, jest to uzależnione od nawyków czytania. Jak pokazały badania Fischera, od wcześniejszych ontogenetycznie nawyków motorycznych. Więc zespół Gerstmana dostarczył pewnej, pewnego argumentu na rzecz powiązania właśnie czegoś tak prostego jak liczenie na palcach no, z, z bardziej złożonymi zdolnościami matematycznymi. Ale jedna ważna, uwaga, jedna ważna anomalia. Otóż teoria ucieleśnionego poznania zakłada że reprezentacje liczb, przetwarzanie numeryczne, przetwarzanie matematyczne powinno być ugruntowane w percepcji i działaniu, a więc w obszarach naszych mózgów, które zaangażowane są e, widzenie, słyszenie, motorykę. Podczas gdy e, angular gyrus, czyli zakręt kątowy, e, ta struktura, gdzie przy uszkodzeniu mechanicznym, na przykład w wyniku jakiegoś wypadku obserwuje się e, zespół Gerstmana, e, jest strukturą amodalną jest obszarem asocjacyjnym. I to takim obszarem asocjacyjnym, który zgodnie z wcześniejszymi teoriami kognitywistycznymi, wcześniejszymi niż ucieleśnione poznanie, zakłada, że to właśnie tam zachodzi oddzielenie takiego kodu percepcyjnego, czy raczej wydestylowanie tego cyfrowego kodu, cyfrowych obliczeń, no, które już nie mają nic wspólnego z percepcją i działaniem. Także jak widzicie Państwo, badania nad pacjentami mogą nam dostarczyć no, argumentów, które wcale nie są takie konkluzywne, jeśli chodzi o teorię ucieleśnionego poznania. Natomiast jeśli chodzi o samą zdolność do liczenia na palcach to często mówi się o tak zwanej gnozji palców. Gnozja palców to jest zdolność do nazywania palców, jestem w stanie nazwać to jest palec wskazujący oraz określenia, który palec jest w danym momencie stymulowany, czyli nie patrzę, jeśli ktoś z Państwa dotknąłby mnie tutaj no to ja jestem w stanie powiedzieć bez patrzenia, że jest to e, mały palec. E, czym jest gnozja palców od strony teoretycznej? Jest wskaźnikiem sprawności działania reprezentacji palców w korze e, motorycznej. E, możemy mieć pewną taką predykcję, możemy założyć, że jeśli e, nasza gnozja palców miałaby coś wspólnego z poznaniem matematycznym czy ucieleśnieniem poznania matematycznego, to wówczas powinniśmy powiedzieć tak, im sprawniejsza ta gnozja palców, tym lepsze zdolności matematyczne. Dlaczego? Dlatego, że tym precyzyjniejsza reprezentacja palców w korze motorycznej, która miałaby odgrywać znaczenie dla naszych procesów poznawczych. I proszę Państwa, okazuje się, że jest coś na rzeczy. Mianowicie gnozja palców jest dość dobrym predyktorem osiągnięć matematycznych u dzieci. To znaczy, im lepsza gnozja palców, tym lepsze osiągnięcia matematyczne. Co ciekawe, treningi gnozji palców, to znaczy trenowanie w rozpoznawaniu palców, nazywania palców u dzieci zagrożonych dyskalkulią rozwojową albo wręcz z diagnozą dyskalkuli rozwojowej mogą przekładać się na poprawę osiągnięć matematycznych. To zdecydowanie punkt na korzyść teorii ucieleśnionego poznania. Dlaczego? Otóż pomysł jest taki, do sprawności matematycznej potrzebna jest e, sprawna reprezentacja e, umysłowa i mózgowa liczb w korze motorycznej. Jeśli e, im sprawniejsza gnozja palców, tym sprawniejsza, e, tym sprawniejsza ta reprezentacja. Trening poprawiać ma właśnie tą reprezentację. E, co ciekawe, przy okazji Badania nad gnozją palców dostarczają pewnego wyjaśnienia znanego od dość dawna, no, często takiego anegdotycznego przekonania, że trening muzyczny idzie w rękę ze sprawnością matematyczną. To znaczy na przykład, że dzieciaki, które uczą się na instrumentach są lepsze z matematyki. No, pomysł jest tutaj taki, że tutaj nie chodzi o samą muzykę. Tutaj chodzi o to, że instrumenty, które są klawiszowe, które wymagają sprawności motorycznej, kształcą właśnie reprezentację palców w korze motorycznej, która może zostać wykorzystana w sprawniej w domenie matematyki. I jeszcze. Dość silne dowody, pewna grupa dowodów, która jest no, bardzo sugestywna, badania, badania neuroobrazowe, a także inne badania neuro z wykorzystaniem TMS. Ja tutaj się ograniczę tylko do, do jednego badania, proszę sobie wyobrazić, że jeśli liczycie Państwo na zaczynacie Państwo liczenie na palcach od lewej ręki, wówczas jeśli zaczynacie Państwo liczenie na palcach od lewej ręki, to powinno być tak, że jeśli tylko myślicie Państwo o liczbach, nie poruszacie palcami, jeśli ucieleśnienie miałoby być prawdą, to powinniśmy zaobserwować aktywację mózgową w półkuli przeciwnej niż wykonujecie, zaczynacie Państwo proste obliczenia, czyli w półkuli prawej. To jedno z przewidywań teorii ucieleśnionego poznania. Badania z wykorzystaniem technik neuro potwierdziły to. Okazuje się, że okazuje się, że samo myślenie o małych liczbach aktywuje, aktywuje półkulę przeciwną do strony ciała niż ta, przy pomocy której zaczynamy liczenie na palcach. No, jest to dość silny dowód na rzecz tego, że myśląc o liczbach, albo wykonując proste obliczenia arytmetyczne w samych myślach, niejako nasz mózg robi to poprzez symulowanie, czyli bez rzeczywistego wykonania, bez rzeczywistego ruchu palców, właśnie symulowanie ruchów palców. No dość mocny dowód. Proszę Państwa, ale... Pewne, znowu chciałbym teraz ten wykład poprowadzić w, taki, w taką stronę dialektyczną, żeby pokazać Państwu, że na tym elementarnym poziomie nie wszystko jednak świadczy w taki niezbity sposób na korzyść tezy ucieleśnionego poznania matematycznego. Jak pamiętamy wyjaśnienie efektu SNARK Martina Fischera, to to twierdzenie, to wyjaśnienie było, było następujące. Te osoby które liczą na palcach od lewej ręki, powinny, e, powinny mieć silniejszy efekt snarki. On rzeczywiście zaobserwował, taką, zaobserwował takie współwystępowanie. E, myśmy niedawno powtórzyli to badanie, e, no i nie udało się nam zreplikować tego efektu. E, możemy powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły, że efekt snark jest niezależny, a przynajmniej względnie niezależny, albo bardzo słabo zależny od e, strony ciała, przy pomocy której liczymy na palcach. E, zaobserwowaliśmy coś jeszcze. Otóż, jak Państwo pamiętacie, mówiłem, że idea ucieleśnionego poznania zakłada, że w systematyczny sposób mapujemy liczby na przestrzeń, co miałoby się objawiać w tym, że osoby, które... E, oso że, że liczenie na palcach, e, które miałoby być no, czymś, co sprawia, że sprawia, że myślimy o liczbach w sposób przestrzenny, No, mówiąc krótko, powinno być stabilne w czasie. No bo jeśli e, nasz umysł ma zawsze e, w danym kontekście kulturowym przynajmniej przetwarzać liczby w sposób przestrzenny od lewej do prawej, no to wówczas powinniśmy mieć względnie trwałe, stałe wyniki liczenia na palcach. No i nie zaobserwowaliśmy jednak potwierdzenia empirycznego w badaniu, gdzie badaliśmy efekt snark, mierzony standardowym zadaniem oceny parzystości, nie zaobserwowaliśmy związku ze stabilnością liczenia na palcach. To znaczy osoby, które nie liczą stabilnie na palcach w taki sposób, że zawsze liczą, albo przynajmniej prawie zawsze, bo zazwyczaj od lewej ręki będą mieć silniejszy efekt Snark więc tutaj te dowody na korzyść ucieleśnionego poznania matematycznego, trzeba powiedzieć to wprost, no, nie są jednoznaczne. Jeszcze jedna ważna kwestia. Proszę Państwa, no jeszcze nie jedna. E, proszę Państwa, e, Często pojawia się taki koncept, zgodnie z którym matematycy to są osoby, które no wręcz działają w taki odcieleśniony sposób. To znaczy, to znaczy no, nie przejmują się światem fizycznym i przetwarzają matematykę w sposób totalnie abstrakcyjny. My postanowiliśmy sprawdzić to kilka lat temu, Właśnie w takim typowym zadaniu, w którym zazwyczaj znajduje się efekt snark, zbadaliśmy oprócz grupy kontrolnej, to byli studenci, doktoranci nawet nauk społecznych, zbadaliśmy inżynierów i zbadaliśmy doktorantów i młodych doktorów matematyki. I to matematyki niestosowanej, tylko zaj osoby zajmujące się powiedzmy, matematyką e, czystą. E, I co się okazało? Okazało się, że znaleźliśmy efekt snark w grupie kontrolnej, tak jak przewidywaliśmy. Znaleźliśmy go u inżynierów, którzy na co dzień korzystają z matematyki, no ale w sposób taki użytkowy. To nie mieliśmy w sumie żadnej hipotezy na ten temat, ale potwierdziliśmy trochę tą intuicję, że matematycy profesjonalni przetwarzają liczby w sposób oderwany od tej przestrzennej, czy też ucieleśnionej reprezentacji. No Tutaj myśmy nie badali nigdy wcześniej tych matematyków, nie potrafimy powiedzieć, czy to jest tak, że, że trening matematyczny zmienia to ucieleśnienie, czy wręcz odcieleśnia poznanie matematyczne u matematyków, czy jest tak, że osoby, które mają... Nieucieleśnioną reprezentację umysłową są no, bardziej predysponowane do bycia matematykami. To wymaga kolejnych badań. E, natomiast e, to badanie pokazuje, że co najmniej w niektórych aspektach istnieją różnice indywidualne, hmm. jeśli chodzi o ucieleśnienie. Czyli mówiąc krótko, to nie jest tak, że wszystkie osoby i zawsze e, wykorzystują przestrzeń, e, i przetwarzanie ucieleśnione jako trampolinę do zrozumienia do rozumienia przetwarzania czegoś abstrakcyjnego. No, w innym badaniu z udziałem zresztą tej samej grupy matematyków, gdzie wykorzystaliśmy nieco inne zadanie, w którym, z którego można wyliczyć efekt snark, matematycy no, wykazali efekt snark podobnie jak inne grupy, co wskazuje, że Czasami matematycy mogą przetwarzać liczby w sposób bardziej przestrzenny, wiele zależy od kontekstu. Niemniej konkluzja, którą wyciągnąłem przed chwilą, moim zdaniem, e, moim, zdaniem, e, jest, e, moim zdaniem pozostaje w mocy, dlatego że nasze przetwarzanie umysłowe jest elastyczne. To znaczy możemy wykazywać pewne strategie, które są ugruntowane w naszym wcześniejszym treningu e, i te strategie mogą pozwalać nam dostosowywać się do bieżących warunków. Być może jest więc tak, że... E, Przestrzeń, ucieleśnienie jest rzeczywiście bazą do uczenia się matematyki i pozostaje czymś, co u osób dorosłych no jest podstawową strategią radzenia sobie z liczbami, o czym miałoby świadczyć choćby to, że osoby dorosłe często liczą na palcach, czy że osoby dorosłe liczą na palcach no w sposób w miarę systematyczny i że pojawiają się te aktywacje mózgowe, które są w badaniach neuroobrazowych rejestrowane. Natomiast istnieje pewna elastyczność, która zależna jest od pewnego poziomu zanurzenia czy pewnej ekspertywności matematycznej. I ta konkluzja wspierana jest przez badania neuroobrazowe, badania przeprowadzone niedawno przez, kilka lat temu już przez, przez Marii Amalric i Stanislasa Deana, które wskazują, że przetwarzając złożone problemy matematyczne, to było takie zadanie z weryfikacją prawdziwości e, zdań, które wymagają no, potężnej, potężnej ekspertywności matematycznej. E, no, nie, czy liczba jest parzysta czy nieparzysta, e, no, tylko dotyczące rzeczywistej wiedzy z zakresu różnych działów matematyki, takich jak geometria algebraiczna, topologia, e, e, teoria funkcji i wiele, wiele innych rzeczy. E, co się okazało? Okazało się, że okazało się, że u matematyków podczas rozwiązywania tych problemów e, szczególną aktywność e, wykazują struktury mózgowe, e, co do których powiedzielibyśmy, że są strukturami amodalnymi. E, to są struktury śródciemieniowe, jak pamiętamy zakręt kątowy, w przypadku którego obserwujemy zespół, w przypadku uszkodzenia, którego obserwujemy zespół Gerstmana, no, jest właśnie elementem, elementem kory ciemieniowej, ale również struktury przedczołowe, grzbietowe, boczne struktury przedczołowe, co do których wcześniej kognitywiści uważali. Tego zaczęliśmy nasze spotkanie, że są to struktury zaangażowane przede wszystkim w przetwarzanie nieucieleśnione, ale w przetwarzanie amodalne. A więc w przypadku matematyków, to ucieleśnienie no może albo zanikać wraz z treningiem tutaj dalsze badania są konieczne albo być może jakieś różnice indywidualne sprawiają, że matematycy mają większą łatwość, czy wręcz Możliwe jest dla nich opanowanie, opanowanie wiedzy i umiejętności, które nazwijmy to, nie są dostępne dla zwykłych, które nie są dostępne dla zwykłych śmiertelników, chcę Państwu powiedzieć, że ucieleśnienie to nie jest coś, co działa na prostej zasadzie wszystko albo nic. Jeśli powiemy, że badania nad poznaniem matematycznym czy psychologia poznania matematycznego jest, takim e, polem wiedzy, które jest tym poligonem do testowania na ile jesteśmy ucieleśnieni, no to nie dostajemy tutaj takich jednoznacznych konkluzji, tak albo nie. Dostajemy za to e, bardzo złożony obraz, e, który jednakowoż powinniśmy e, e, jakoś uporządkować na potrzeby tego wykładu i na koniec chciałbym to zrobić, żeby nie pozostawiać z Państwa z konkluzją, że trochę jest ucieleśniona matematyka, natomiast trochę nie jest na przykład w przypadku matematyków. E, otóż e, ograniczmy się na razie do samego efektu SNARK, jak pamiętamy, przynajmniej w naszej kulturze, gdzie czytamy od lewej do prawej, szybsze czasy reakcji, jeśli, jeśli oceniamy jakąś własność liczb, szybsze czasy reakcji lewą ręką, jeśli oceniamy jakąś własność liczb i obserwujemy aktualnie małą liczbę, szybsze czasy reakcji prawą ręką, jeśli oceniamy liczbę większą, czy liczbę większe. Otóż efekt snark no, trudno jest go wyjaśnić odwołując się do jednego czynnika. Mówiąc krótko, zawsze pozostaje wiele niewyjaśnionej wariancji i stąd ten efekt jest no, wciąż badany i jest takim jednym z najczęściej w ogóle badanych w psychologii eksperymentalnej efektów. Niedawno moi współpracownicy, profesor Krzysztof Cipora z Loveborough, był tutaj pierwszym autorem, zaproponowali taki model, w którym ocenili wkład wielu czynników w kształtowanie efektu snark. Ekspertywność jest jednym z tych czynników. Czy możemy się zatem spodziewać, że skoro matematycy mają, nie mają czy nie wykazują efektu snark, a wykazują lepszą matematykę, to czy podobnie będzie u dzieci. To znaczy, czy dzieci, które będą mieć słabszy efekt snark będą przejawiać lepsze zdolności matematyczne. Okazuje się, że nie. Pomysł jest taki. Wręcz jest odwrotnie. Im lepsza matematyka u dzieci, tym silniejszy efekt snark. Pomysł jest, pomysł jest taki, że gdybyśmy, chcieli, że gdybyśmy chcieli ocenić wkład ucieleśnienia w nasze przetwarzanie matematyczne, w poznanie matematyczne, to powinniśmy przyglądać się całej trajektorii rozwojowej czy też ontogenetycznej tego poznania matematycznego i powinniśmy się przyglądać różnym komponentom. Wyobraźmy sobie na razie, wyobraźmy sobie na razie no, małe dzieci, nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły rozwojowe, czy rzeczywiście no, dokonuje tutaj potężnej idealizacji, bowiem poznanie matematyczne przechodzi szereg, szereg przekształceń na różnych stadiach rozwojowych. Otóż e, mamy pewne komponenty. Mamy predyspozycje do przetwarzania ucieleśnionego, czyli tego, żeby wykorzystywać e, nasze ciało i struktury sensoryczno-motoryczne e, do oponywania wiedzy abstrakcyjnej. Mamy pewien elementarny zasób wiedzy o świecie, który można nazwać wrodzonym. O tym mówią różne teorie z zakresu psychologii ewolucyjnej albo tak zwana teoria systemów rdzennych, która no, jest jedną z powszechniej akceptowanych na gruncie psychologii rozwojowej. To jest teoria, zgodnie z którą my mamy choćby pewną intuicję liczebności albo pewną intuicję przestrzeni, która jest no, czymś, co pozwala nam się z jednej strony odnajdywać w środowisku, a z drugiej strony jest czymś, co pozwala nam uczyć się bardziej skomplikowanych rzeczy. No i wreszcie mamy oczywiście ogólne procesy poznawcze typu pamięć i uwaga. Na tych wczesnych etapach ontogenezy ucieleśnienie jest niezwykle ważne, dlatego że my nie wyewoluowaliśmy do radzenia sobie z wiedzą abstrakcyjną ale żyjemy w świecie, w którym jest pełen wiedzy abstrakcyjnej i to nie tylko w zakresie poznania matematycznego, ale także e, no, w sytuacjach społecznych. Mówiąc krótko, nasza kultura sprzyja abstrakcji. Aby wejść w ten świat abstrakcyjny, wykorzystujemy rzeczywiście mechanizmy ucieleśnione. I tutaj może funkcjonować jakaś forma metafor poznawczych, choć zapewne w nie tak prostej i skrytykowanej wersji, jaką przedstawiłem na początku tego wykładu, ale rzeczywiście pewne abstrakcyjne formy wiedzy mogą być mapowane na struktury sensoryczno-motoryczne i te struktury sensoryczno-motoryczne mogą być przyczynowo zaangażowane w to przetwarzanie. Ale raz ustanowiona wiedza, dobrze wyuczona wiedza, która ma charakter ucieleśniony, może być czymś, można tak powiedzieć, upraszczając dość mocno, poznawczo szkodliwym. To znaczy ciało, ucieleśnienie, z jednej strony umożliwia nam wejście w ten świat abstrakcyjny, ale kiedy już się w nim znajdziemy, to ucieleśnienie jest barierą, jest przeszkodą, jest czymś, co przeszkadza. Proszę Państwa, w zadaniu oceny parzystości, żeby powiedzieć, czy liczba jest parzysta, czy nieparzysta, no to można w idealnej sytuacji należałoby wykorzystać po prostu swoją wiedzę na temat liczb. Po co angażować aktywacje ucieleśnione związane z rozumieniem przestrzeni lewej i prawej strony? Matematycy tego nie robią. Oni po prostu wydobywają odpowiednie fragmenty wiedzy matematycznej. Podobnie w badaniach neuroobrazowych Stanislasa Deana, może jeszcze raz do nich na sekundkę wróćmy, matematycy nie wykorzystują struktur sensoryczno-motorycznych, aby rozwiązywać te problemy. Wykorzystują, wykorzystują funkcje poznawcze, które są amodalne. Ich wiedza, ich pojęcia są amodalne. Mówiąc krótko, można powiedzieć, że... Cała ta wiedza zapisana jest w obszarach mózgu, które są, które możemy w pewnym skrócie nazwać odcieleśnionymi. Pomysł jest więc taki. Ucieleśnienie jest jakoś przepustką do wejścia w świat abstrakcji, w tym matematyki i większość nas pozostaje w w ramach ucieleśnionego poznania czy ucieleśnionego myślenia w naszych interakcjach szkolnych z matematyką czy naszych codziennych interakcjach z matematyką. Natomiast większy poziom ekspertywności polega na pozbywaniu się tego balastu ucieleśnienia i wykonywaniu obliczeń w sposób bardziej abstrakcyjny, bardziej zautomatyzowany. Czy to znaczy, że ucieleśnienie jest czymś szkodliwym summa summarum? Z pewnością ucieleśnienie nie jest czymś szkodliwym. Jest, bowiem bez ucieleśnienia pozostalibyśmy prawdopodobnie na po prostu czysto zwierzęcym zmyśle liczby, który pozwala nam szacować, czy mamy więcej czy mniej elementów w postrzeganym zbiorze. Nie rozwinęlibyśmy natomiast symbolicznej e, matematyki. E, koncepcja jest taka: im wyższy stopień abstrakcji, tym mniejsze ucieleśnienie. Jeśli nie ucieleśnienie, to jednak co? Należałoby sobie zadać to pytanie. Otóż wskazówką, wskazówką którą, która pojawia się w coraz większej liczbie artykułów naukowych, książek, badaczy z różnych dyscyplin, jest pewien powrót do koncepcji psychologa rozwojowego już funkcjonującego, funkcjonującego no, dekady temu, Lewa Wygockiego. Lew Wygocki Stwierdził, że język jest i w ogóle taka bardziej społeczna forma myślenia jest niezwykle ważna do przekroczenia naszych no, wrodzonych barier poznawczych. Zgodnie z nowszymi koncepcjami kognitywistycznymi wykorzystanie języka Wykorzystanie języka naturalnego z jednej strony, z drugiej strony języka symbolicznego, języka profesjonalnego, matematyka ma taki profesjonalny język, sprzyja formowaniu, sprzyja formowaniu ucieleśnionych nawyków, ucieleśnionego przetwarzania, które z jednej strony jest ugruntowane w tej naszej percepcji i działaniu, ale z drugiej strony to jest takie, nazwijmy to, większe ucieleśnienie. Ucieleśnienie, które zostawia większą rolę abstrakcji. Mówiąc krótko, o ile na wczesnych etapach naszej ontogenezy my podpinamy się pod język, znaczy podpinamy się pod przestrzeń, podpinamy się pod ucieleśnienie. Nasz mózg wykorzystuje struktury sensoryczno-motoryczne po to, żeby oponowywać nowe obszary wiedzy. To w momencie, kiedy musimy wyjść na jeszcze wyższy poziom abstrakcji, to kod językowy, przetwarzanie językowe jest tą przepustką. Tym, co umożliwia nam myślenie rzeczywiście abstrakcyjne. E, ostatnie słowo. Ucieleśnienie jest z jednej strony naszą przepustką do abstrakcyjnego myślenia, ale z drugiej strony jest balastem. Tego balastu pozbywamy się przez, przez inną przepustkę. Tą przepustką jest język i to taki język, który, który ma charakter języka profesjonalnego, języka, który powstał poprzez poprzez różnorakie interakcje kulturowe w profesjonalnych społecznościach, w tym przypadku no, po prostu język matematyczny. A więc bez języka i bez ciała nasze przetwarzanie matematyczne no, byłoby na bardzo elementarnej, zwierzęcej formie, czy na bardzo elementarnym zwierzęcym poziomie. Bardzo dziękuję za uwagę.